0: Muy buenas noches, tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por estar aquí en esta clase. Para iniciar, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Antes de eso voy a verificar que todo está saliendo bien. Todo bien. Voy a bajar esto un poquito. Ahora sí, vamos a hacer una breve visualización, así es que se pueden poner cómodos, cerrando sus ojos suavemente, tomando una inspiración profunda, reteniendo el aire por unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan por unos segundos y exhalen. Sintiendo como toda esa energía pesada, toda preocupación, toda tensión sale de ustedes y resbala suavemente a una llama que flamea a sus pies. Esa llama blanca cristal que representa la radiación purificadora del Templo de la Ascensión en Luxor. Sientan como esa llama succiona de ustedes toda oscuridad, toda pesadez y se va elevando en y a través de ustedes, hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un pilar de fuego blanco sintiendo esta energía purificadora abrimos nuestro corazón a la presencia electrónica del maestro ascendido Serapis Bey y recibimos al maestro dentro de nuestras conciencias agradeciendo su presencia y esa invitación al templo de la ascensión en Luxor sentimos esa aceleración energética del Maestro Ascendido Serapis Bey, en nuestro corazón, nuestra conciencia, en la purificación de nuestros vehículos, su amor hacia nosotros, y el Maestro abre un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro, y avanzamos a través de ese portal, pasando por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo, y entrando al séptimo templo. Y ahí visualizamos esa llama que flamea en el centro del templo, llena de luz, llena de amor, llena de liberación. Y sentimos ese fuego violeta en y a través de nosotros. Sentimos el anclaje de ese fuego violeta en nuestro corazón. Sentimos la expansión del Maestro Ascendido Saint Germain a través de nosotros, con una inmensa cruz de Malta rodeándonos físicamente, doquiera que nos encontremos cargándonos con esa radiación de entusiasmo, de amor en acción, con esa comprensión amorosa del Maestro y estamos dentro del aura del Maestro, dentro de su radiación que se expande de nuestro corazón envueltos en esa cruz de malta violeta y en este estado de conciencia elevada bendecida plena seres de puro fuego violeta Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Sintiendo que somos ese fuego sagrado, tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y suavemente abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración, para aquellos que apenas estén conectando. Me río porque me acabo de dar cuenta de que la cámara está un poco inclinada. Sí. Bueno, si no les molesta, eh, la dejo así. Si les molesta, porque yo sé que hay cosas, cositas que molestan. Debió haberme fijado mejor cuando comencé a transmitir. Si les molesta mucho, me avisan y entonces yo como que la ajusto un poquito. Está un poquito caída. Pero bueno. Pero bueno. Gracias, gracias a todos los que están enviando sus saludos su amor, su atención, que te están conectando a esta clase en vivo. Gracias a todos los que se conectan con esta clase en diferido. Gracias a los que me escriben por correo, a los que mandan sus mensajes. Gracias por compartir sus pensamientos acerca de las cosas de que, que vemos en clase, sus consideraciones, sus reflexiones, sus preguntas. Gracias. Siendo esta la última clase del año de Maestros de la Energía y Vibración de este año 2023 antes de pasar a, a saludarlos, o mejor los saludo y así entro en la radiación de gratitud, que me parece, me parece que es lo más oportuno, porque siempre aprovecho la última clase del año para, para dar ese agradecimiento a todos, porque estas clases no serían posibles sin su atención, sin su amor. Y sin, la, sí, y sin la atención y amor de los maestros y sin el apoyo del, del grupo Serapis Bay de Panamá y sin la dirección de Kira. Así es que siempre aprovecho para, para dar esa esa gratitud. Ok, voy a ver aquí los comentarios. Como estoy en el otro micrófono, voy a ver los comentarios en el celular. No es que estoy, no es que estoy haciendo otra cosa. A ver, también díganme si el volumen está bien. Me avisan o si quieren que lo suba un poquito más. Diana Liz, Dios te bendice. Hasta Bogotá, Colombia. Abrazo. Ay, qué lindo. Estás navideña, Diana. Naila, bendiciones. Hasta Costa Rica. Gracias. Carmen, bendiciones hasta Uruguay. Rosaura, abrazote. Hasta Panamá. Adriana, Adriana Rubio, bendiciones hasta Bogotá. Saludos, Armelino. Flor, bendiciones, saludos hasta Miami. Ah, estás en Miami, Flor, qué chévere. Marian, Dios te bendice, saludos hasta Santo Domingo. Oye, varios han mandado, el corazoncito llama triple. ¿eh? Mm. Hola Nora, Dios te bendice, saludos hasta los teques Venezuela. Dice Naila, transmisión en perfecto orden divino, gracias Naila, muy confortador. Hola Marian, dice, gracias Lornota por el fragmento de la amada caridad. ¿Cuán presente se hace para esta fecha? Uf. Sí, sí. De un comentario, una pregunta que había hecho María en la clase anterior, de que cómo los maestros ascendidos definían la caridad. Lo he compartido y no ha tenido mal recibimiento. Ah, qué bien, qué bien. Y, y, esa, y ese, ese discurso al cual pertenece esa selección es muy hermoso. Pero no es hermoso como de que, ay, no sé qué, como una cosa así como... Como, como demasiado dulce no, es un discurso tú, tú, tú realmente sientes el amor en ese discurso es es como el amor de verdad el amor de verdad que no es un amor que te hace sentir bien así y, y a pesar de que todo está mal, sino que es un amor que te ayuda, es ese amor de esa buena amiga, de ese buen amigo que está contigo ahí en las buenas y en las malas ese tipo de amor concreto, no de palabras es, es muy fuerte. La radiación de la Arcangelina Caridad es espectacular. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia. Hoy comentaba con, con unos compañeros de trabajo, eh, porque uno de nuestros compañeros es de Italia, entonces digo, oh, ¿cómo será la Navidad en Italia? Me imagino que todo debe estar súper adornado, bellísimo. ¡Wow! Ahí nos dirás en el chat, si puedes, qué tal es. Es, es, es por Florencia, me imagino que es hermoso otro nivel, debe estar hermoso otro nivel. Patricia, Dios te bendice, hasta Santiago, Chile. Laura, abrazo hasta Guatemala. Lisa, bendiciones. Dice, con infinito amor purificador desde el corazón de Luxor hacia todos los corazones conectados. Qué bello, qué bello. Gracias a ti. Leticia, bendiciones hasta Dallas, Texas. Feliz Navidad, felices fiestas y bendito año para todos. Gracias. ¡Ay, qué linda! Adriana Rubio dice, y Hermelindo Huertas, de este bote abrazo. Seguro Hermelindo dice, ¿dónde está mi nombre ahí en ese chat? Saludos, Hermelindo y Adriana, gracias. Yari, Dios te bendice, Ciudad de Panamá. ¡Ay, tan linda, Rosaura! Dice, gracias Lorna por tu gran servicio amoroso, gracias a ustedes. Ustedes no saben, ustedes no saben lo agradecida que yo estoy, es al contrario, de verdad. Raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela. Me encanta esa combinación. Verde, violeta. Wow. Marlene, Dios te bendice. No, gracias a ti, Marlene. Hasta Perú, Tacna, gracias a ti por la oportunidad de estar aquí. María José. Bendiciones hasta Argentina. Feliz Navidad exitoso 2024. Gracias. Dice Raiza. Imagen y sonido perfecto. Ok, gracias, gracias. Perfecto. y manda unos re, un regalito ahí entre flores. ¿Qué será el regalo? Norma. Dios te bendice. Hasta Kansas, Estados Unidos. Gracias a ustedes nuevamente. Dice Norma. Gracias por el servicio. Gracias a ustedes. Marian dice. Lo extraño que en estas fechas siento más al amado Arcángel Miguel, es que lo siento con ese azul navideño. Oye, de verdad que es un azul bien hermoso, ese azul navideño, pero yo también he visto ornamentos, no solamente en rojo, en verde, en blanco, dorado, que son como los comunes, he visto otros colores y en uno de esos es el azul. Hermoso, hermoso. Yo siempre he sentido que el Arcángel Miguel es un ser bien alegre, así que doquiera que haya fiesta, él está ahí. Sí. Gracias por sus saludos. Gracias por esa atención que ustedes les dan, no solamente a esta clase, sino a todas las clases. Ustedes son una comunidad espectacular, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos los que escuchan la clase en diferido, los que la ven en vivo, los que comparten también con los otros instructores. Así es que primero que todo, gracias a ustedes, que de verdad que han nutrido estas clases gracias a, a Yami, gracias a María Rosa, gracias a Vicky, gracias a Yari, que en uno u otro momento estuvieron presentes en las clases. Y, y de verdad que, wow, cómo, bueno, iba a decir que cómo crecimos, pero yo dejaré que las chicas hablen por sí mismas en, en su momento. Voy a, voy, a, voy a hablar por mí cómo crecí. Cómo crecí. Así es que gracias a Yari, gracias a Yami, gracias María Rosa, gracias Vicky por haber compartido en clase. Y no solamente en clase, sino en nuestra vida juntas aquí en este templo. A todas mis hermanas y hermanos del grupo, a todos los instructores, a los oficiantes, a, al, al grupo que se encarga de este templo físicamente. Bendiciones para todos. Es que esto no se puede hacer y es que una sola persona, no, no a esta escala. Así es que de verdad que es maravilloso tener hermanas y hermanos en el sendero. Hay veces que es como toda familia, ¿no? Que a veces uno quiere salir huyendo, pero, pero al final el amor es lo que vale la pena. Y yo sí pienso que a pesar de que el sendero es algo individual, realmente es individual, transitar en grupo a pesar de que cada uno esté en su sendero individual, como que hace el viaje más liviano y ese apoyo de la familia, de la familia del corazón, de la familia espiritual, es muy importante, muy, muy importante. Y uno lo siente más en, en los momentos más difíciles. Entonces, qué bueno ser parte de una familia así. También gracias a Kira, que sin su radiación y sin su poder magnetizador este grupo no sería, de verdad. Fakira es un foco de amor y ella nos mantiene juntos. Así es que, y eso no, no es un argumento poco, eh, ¿cómo se diría? No es poca cosa, porque mantener a un equipo de gente bien dispar, porque todos aquí en el grupo tenemos nuestras personalidades súper diferentes y fuertes, y mantenernos a todos unidos a través del amor, es wow. Así que gracias Kira por tu amor y por tu sostenimiento. Gracias al Maestro Ascendido Serapis Bay a quien está dedicado este grupo, al amado Han, a quien está dedicado el templo, a los Maestros Ascendidos que hacen posible estas clases porque ellos son los que ponen la radiación. Eso que ustedes sienten que los mueve, esa inspiración que les llega, ese entusiasmo, esas ganas de conectarse a las clases uh, en un día y después el otro día y después el otro día, esos no somos nosotros. Esa es la energía de los maestros, o por lo menos yo lo creo así. Y que Lorna, pruébalo, no, 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 no pruebas, pero yo lo siento así. Así es que esa es la energía que nos mantiene a todos Gracias a los maestros ascendidos, sin ellos y sin esta enseñanza que ellos también descargaron, nada de esto sería posible. Así es que gracias a la presencia yo soy de todos, a la vida, a todo el reino elemental y angélico que sostiene este templo, que hace posible estas transmisiones, a todos los equipos. Ustedes saben que cuando yo termino las clases yo le doy gracias a los equipos, a las computadoras, que aquí ustedes ven una computadora que es la de acá, entonces nosotros monitoreamos la transmisión, pero también hay otra aquí, que es cuando yo hago así, estoy viendo esa computadora, que es donde está el setup de, de YouTube para transmitir. Así es que, y la música, las bocinas, la mezcladora, los micrófonos, la cámara, las luces. Gracias a todos los equipos por su sostenimiento todo el año. ¡Wow! Que nosotros sí que les damos día tras día tras día, no tienen descanso. Así es que, bueno... En general, gracias a la vida por esta oportunidad. Sigo leyendo acá. Oye, Marleni, tienes que decirme que hay en ese regalito, porque lo quiero abrir, lo quiero abrir. Maritza, Dios te bendice. Saludos hasta Rayhan. María Vázquez, que está en Florencia, dice, las navidades por aquí son muy iluminadas, muchas luces. Yo me imagino, debe ser una belleza, Dios mío. Ay, Amelia dice, buenas noches, que pasen lindas fiestas de ángeles y el espíritu de natividad se manifieste con mucha luz y amor. Gracias, gracias, igual para ti. Hola, Sergio, saludos desde Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. ¡Wow! Bendiciones, Sergio. Ese nombre si sí, no lo conocía, mira, Ocotal, es la primera vez que lo veo. Qué lindo, no sé por qué me gustó ese nombre, quedé como, ¿Ocotal? ¿Qué será? Ahora cuando llega a la casa es que... Google, o tal, figuras, imágenes. Raiza dice, Lorna, para mí es como ir a la universidad, por la diversidad de los instructores, de cómo imparten la enseñanza, lo complejo lo hacen comprensible, gracias, mil gracias. Oye, Raiza yo no, no lo había visto así, fíjate, que de verdad, porque uno tiene todo tipo de profesores en la escuela o en la universidad, de, todo la, de todos los temperamentos, hay unos con los que uno vibra más que otros, hay otros con los que uno aprende más, pero todo depende de la conciencia de uno. Por, por, eso, por eso es tan... Es como tú dices, qué bueno que hay tanta diversidad, porque como que podemos cubrir más espectro, ¿no? Dice, de repente Lorna no me gusta, pero me encanta Erika, o de repente, no sé, eh, con Ramiro sí, pero con Cristian no así que me pego a las cosas de Ramiro, o viceversa. Entonces, eso hace que, que sea interesante. Y hay veces que uno va cambiando también, Dice que, que comencé con Ramiro, pero después me enganché con Cristian. Y ahora estoy con Erika, pero después salto a Edith. Y se tiene todo un recorrido que está muy chévere. Porque la energía de uno va cambiando. Y hay veces que un instructor está tocando, dice que el tema. Sí o no, ¿qué les ha pasado? Que ustedes, dice que voy a escuchar. Nunca escuchas esa clase. Pero oh, ese día como que te dio ganas de poner la clase. Nada más faltó que dijeran tu nombre y apellido. Gracias, padre, por por esas causalidades, sincronicidades. Así es que, bueno, nuevamente, gracias a todos. A ver, ¿qué dice Lisa? Gracias, amada presencia. Yo soy desde un grano de arena hasta el sistema solar. ¿Sabes que Lisa? Que en el ceremonial de los sábados, que ahora mismo lo estoy lo estoy oficiando, si hacemos esa como esa conexión, desde la presencia al sol, del sol, al gran sol central. No vamos más allá, porque pienso que sería demasiado, pero lo veo así, ¿no? Como el sol, cada vez más grande, ¿no? Cada vez el círculo más grande, la galaxia. También nos podemos quedar en el sistema solar, mucha energía allí. Y sí, el granito de arena llamado planeta Tierra. Cuando uno ve las cosas así, ¿qué, qué cambia la perspectiva, no? Okay. Dice Elisa, en esta universidad tengo mis instructores favoritos. Dice. Mm, y Y un ojo. Raquel dice Lorna, gracias con G mayúscula por cada clase y por clases de otros años que me han traído claridad en temas que los tenía clari que los tenía clarísimos y sin embargo estaba equivocado. Es que no es tanto que están equivocados, tú sabes, yo pienso que eso es como el crecimiento de la conciencia, como que antes el radio era 5 metros y ahora es 10 y ahora es 25 y claro, cuando tú tienes un, un radio mayor, tienes como una visión más panorámica, la, las cosas se ven diferentes, así es que es eso, tu conciencia se está expandiendo y claro, ves las cosas distinto, por eso y por mucho, gracias, gracias Raquel, hasta Montevideo, Uruguay. La clase de hoy. En la clase anterior estábamos viendo el tema del fuego sagrado. Gracias a una intervención que hizo Vicky, salió el punto de la reverencia por la vida como un factor importante en el uso del fuego sagrado. Yo ni la vi venir. Si Vicky no lo dice, me pasa por encima. Y me da risa, porque justo yo había dicho que las cosas como que se conectan. Estábamos terminando Shambhala, era 14, ¿no? Así que estábamos acabando Shambhala y al día siguiente era precipitación, que tiene que ver con reverencia con la vida también. Mira, ni lo vi. Entonces, eso abrió, abrió puertas. Porque en este libro, el diario de Saint Germain, volumen 2, hay un discurso en la página 155, bueno, el discurso comienza antes, en la 153, pero estábamos estábamos por aquí, por esta parte. Creo que leímos 155 y 156, en donde el amado Zaratustra explica la energía, pero él la explica como de una manera puntual. Y cuando digo puntual, es realmente puntual, porque él se va al punto del hasta el electrón. Que el Johann dice que el electrón, es más, lo voy a leer... Porque también te traje el libro este, Electrones, que es súper bueno. Dice el Mahashojana en la página 1 del libro Electrones. La manifestación más pequeña de la vida que puede ser medida en términos que el ser humano puede entender es el electrón. Y o sea, ya desde allí, o sea, este, este es uno de estos libros que o sea, yo, este, este es un libro que yo en algún momento... Me sentaré a estudiar porque tiene, o sea, cada, cada párrafo es así. La manifestación más pequeña de la vida. Los maestros ascendidos, ellos equiparan energía con vida. Entonces, cuando ellos hablan de vida, estamos hablando de tres cosas, de conciencia, de inteligencia y de energía. O sea, nosotros, como seres vivos, tenemos conciencia, tenemos inteligencia y tenemos energía. Entonces, cuando él habla del electrón, el electrón... Es la manifestación más pequeña de la vida. O sea, estamos hablando mucho más pequeño que un ser elemental. O sea, bueno, no un ser elemental como una montaña, por ejemplo, que eso es, wow, o sea, está fuera de nuestra conciencia. Son seres impresionantes. Digamos el pétalo de una flor o una florecita bien chiquitita, esas florecitas silvestres que crecen por ahí en la grama, eso es un elemental. Bueno, el electrón es súper más pequeño que eso. Entonces, es eso, ¿no? Como es una manifestación, la manifestación más pequeña de la vida. Pero aquí viene la cuestión, que puede ser medida en términos que el ser humano puede entender. O sea, que hay manifestaciones más pequeñas y más básicas todavía, pero nosotros simplemente no, no, no llegamos hasta allá. O sea, no, no vamos a entender eso. Así es que el amado Han se queda a nivel del electrón. Pero el Han utiliza el electrón como punto de partida para enseñarnos acerca de qué es la energía, qué es realmente la energía. Y él nos dice, la energía es realmente vida. O sea, no, no es como una cosa amorfa que no siente y que le da igual, que es una sustancia así como que, ah, una piedra por ahí. Desde el punto de vista de los maestros, las piedras también tienen conciencia, tienen energía, tienen vida. No como la de nosotros, obviamente, las experiencias de vida de una piedra son totalmente diferentes a las de un humano, pero ahí también hay vida. Entonces los electrones, el Mahashohan los utiliza para explicarnos la naturaleza de esa vida y cómo opera la energía y cómo uno maneja o puede, puede llegar a ser maestro de la energía. Y el amado Zaratustra se manda todo parte de todo este discurso, de todo este capítulo, hablando acerca de la energía. Y por, eso, por ese comentario que dijo Vicky, oye, reverencia por la vida. El fuego sagrado, nos decía el amado Kusumi, es vida calificada. Vida calificada. O sea, la vida que es, es la sustancia electrónica, compuesta de los electrones que son la unidad más pequeña de la vida que nosotros podemos entender. O sea, eso es sustancia viva, o sea, eso está vivo. Y yo la califico con una cualidad divina. A nivel de los maestros ascendidos, ellos están calificando su propia vida. O sea, la vida que se descarga a través de ellos la califican. O sea, esto es una sustancia de muy alta vibración. Es como hacíamos el símil, ¿no? En la, en la, digo, el ejemplo en la clase anterior. Imagínate la reverencia, o vamos a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que ustedes van para una fiesta. Damas, damas. Las damas va, vamos para una fiesta. Oye, y no no tenemos cartera, no tenemos cartera para el vestido espectacular que nos vamos a poner. Y de repente llega la maestra ascendida, Juanín y nos dice, no se preocupen, chicas, yo les voy a prestar unas carteras mías. Aquí tú tienes, es más, ¿quién está por ahí para ver? Nora, aquí tienes, Yari, Marlene, Fátima, Marían, aquí tienen, aquí les presto estas carteras, son de mi colección. Espero que se diviertan en la fiesta, que les vaya bien. Oye, usted, ¿qué ustedes harían con una cartera de la Maestra Ascendida Aquanín? Si uno que ustedes no cuidarían esa cartera y estarían con la cartera ahí, dije, wow, esto es espectacular. y na Que nadie toque esa cartera, que no se le derrame nada. Tú estás cuidando esa cartera más que tu vida. Y la radiación de esa cartera, ustedes se imaginan, y que esa cartera esté hecha de la sustancia vida de la Maestra Ascendida Aquanín. O sea, ¿Cómo uno no cuidaría eso? Es un equivalente al fuego sagrado. Eso yo caí en cuenta en la clase anterior. Yo jamás había pensado en eso. Que cuando yo invoco la llama de un maestro ascendido, por ejemplo, fuego violeta del maestro ascendido Saint Germain, él me está compartiendo sus electrones. Calificados con la cualidad, vamos a decir, liberación, que es su cualidad favorita. Pero él me está dando parte de su cuerpo a mí para utilizarlo para ayudarme, para prosperarme, para bendecirme, para sanarme, para iluminarme, para protegerme. ¡Wow! Entonces ahí fue que yo hice clic, ahí fue que yo comprendí esa parte de la reverencia por la vida. Digo, Oye, Cuando yo invoco el fuego sagrado, yo no tenía presente ese componente. Eso hace toda la diferencia, porque la forma de magnetizar al fuego sagrado es a través del amor y la reverencia por la vida es una manifestación de amor lo que me hace pensar que esa magnetización del fuego sagrado sería mucho más poderosa voy para los comentarios Arraxa Dios te bendice saludos hasta Nicaragua Nora gracias por todas las valiosas clases recibidas Lorna, mil bendiciones por tu hermosa luz gracias a ti Nora por todo, por tu participación gracias Yari Gracias a Tirono y a todos los seres de luz que han estado presentes en este año y nos han permitido crecer espiritualmente y nos han ayudado en nuestro día a día. Así es. Sí que hemos crecido. Bueno, de nuevo el plural. Yo siento que he crecido mucho este año, de verdad que sí. Que no fue, Para mí no fue un año fácil, pero fue un año que me enseñó muchas cosas. Marlene. ¡Ay! ¿Qué hay? Dice, en la cajita hay mucha gratitud envuelta en un montón de destellos de estrellas. Gracias, Marlene. Y lo, visualicé, lo visualicé. Me visualicé abriendo la cajita y la gratitud me cayó así, como un perfume rosa. ¡Ay, qué belleza! Gracias, Marlene. Hasta acá me llegó. Hasta siento el calorcito de esa gratitud. Gracias, Marlene, por ese regalo. Hablando en serio, hasta acá lo sentí como que... La radiación. Fátima dice, Lorna, el libro Electrones es increíble. Lo es, lo es. Ahora que lo volví a estudiar con don César, me quedé boquiabierta. ¿Cómo, cómo eso decía y no lo entendí? Yo tampoco. O sea, ¿Tú sabes la cantidad de veces, Fátima, que yo he intentado meterle el diente, como se dice este libro? Llevo ahí como al capítulo 3 o 6 que todavía no. Pero creo que se acerca el día en que voy a poder meterme a ese libro, porque ahora entiendo mucho más, sobre todo esto que estamos viendo del Fos Sagrado. Mm. Marian dice, Electrón, manifestación más pequeña de la vida. Mm. Horton y el mundo de los quién, ah, el, el cuento. Ya veo que el doctor Zeus vino elevado y conectado con el Mahacho Han. Sí, esos son cuentos para niños. Que Fíjate que yo no he leído ninguno de sus cuentos, pero conozco los títulos de algunos y la gente lo que dice que son cuentos muy iluminados, que son de niños, o sí, son cuentos de niños, pero cuando uno los lee desde la perspectiva adulta tiene muchos mensajes interesantes. A ver, Yari dice, yo estoy aceptando esa cartera violeta con pedrería formando mariposas. O sea, la cartera que la maestra Cendía Acuadín le prestó a Yari tiene piedritas así en formas de mariposa, las otras chicas me dirán cómo son sus carteras, pero ya sabemos que la de Yari es la que tiene las mariposas, les cuento cómo yo me imaginé mi cartera, co como unas lentejuelas así de puras amatistas, pero más oscuras, así como un color violeta profundo, una cartera así chiquitita, bien bonita que se cuelga así diagonal, a mí me encanta colgarme las carteras diagonal, porque si no se me pierde, entonces así me la imaginé. Flor dice, gracias, querida Lorna, por tu servicio amoroso e incondicional. Tu amor y luz llegan siempre donde quiera que, que yo soy. Gracias, Flor. Abrazo, abrazo. La bella Flor. Emily, Dios te bendice. Abrazo hasta Madrid, España. Buenas noches. Para ti, buenas madrugadas. Fátima dice, el libro Electrones, no recuerdo qué página, cerca del final, dice que la luz del mundo... Es la llama triple de cada individuo. Y al final terminamos que, en que la llama triple son también electrones. Todo es vida luz. Oye, yo marqué una referencia, pero la mía no estaba al final. Tengo que ver la página. A ver. No, la mía no estaba al final. Estaba... Ay, no, esa no es la... Esa. Hay una referencia a la llama triple, exacto. Que yo, no sé si estamos hablando de la misma, pero yo la leí yo dije... De la luz del mundo. Ahí, ahí decía es, en la definición. Esta es la luz del mundo. Yo entendí esta amados, a mi luz del mundo, no sé qué, ay, ya la vida. Y estaba aquí todo este tiempo. Marian dice, ha sido un año de muchos palos. <risa> Pero doy gracias porque estuve haciendo un resumen y no soy la misma del 2023 y del 2022. Gracias a ti, Lornota, y al grupo. La mía, ah, ok. Gracias a ti, Marianne. Tú eres una de las fijas ¿sí? en todas las clases. Qué bueno que, que hayamos podido ser útiles. De verdad, ese para, es para nosotros como, como lo mejor. O sea, que como que, hey, como que al, en algo pudimos ayudarlos o apoyarlos o, o, o aportar algo a sus vidas. Eso es como que, wow. O sea, imagínate, es un privilegio. Realmente es un privilegio. Marian dice, la mía es un monedero con violetas profundas y claras, con oro en su centro. ¡Qué belleza, oye! Y Nora dice, yo visualizo la cartera con flores de loto púrpura brillantes. La imaginación de ustedes está a otro nivel. Arraxa dice, yo estoy aceptando esa cartera, entre paréntesis billetera, de cuero violeta, llena de amor liberador para compartir. Claro que sí, a Raxa, reclama tu cartera, billetera, lo que sea. Los chicos también pueden participar. Ya Raxa abrió el compás para que, para las carteras de la maestra Ascendida Coñi, así que ya saben, está repartiendo, está prestando carteras. Dice Raquel, es ese libro, a ver, ese libro es ser, ajá, ese libro es, es para ser una maestra de la energía y también para hacer vibrar esos electrones. Estoy de acuerdo este libro, lo que enseña es maestría, porque cómo uno puede tener maestría si uno no entiende maestría sobre qué, entonces ahí te lo explican, te, te dan una definición de qué es la vibración, qué son los electrones, qué es la energía, y después te dicen, bueno, así es que se maneja, es, es wow, pero eso eso en sí es como un curso avanzado para mí, para mí, de repente hay otra gente que sí lo comprende mejor o comprende más, pero es, es como este discurso del amado Zaratustra que yo por mucho tiempo dije que algún día el electrón también está en, en, en esa categoría algún día tú y yo tendremos una cita. Bueno, son las 7:35, y 35 y yo en mi mente yo venía preparada y que Lorna, apenas lleguemos vamos a empezar a leer el libro y no te vas a quedar hablando y pasa el tiempo y no ya pasó el tiempo. Así que le voy a, le voy a meter al libro porque me culpa en la clase anterior que faltaba, yo no sé, dije, dos minutos. Entonces yo dije que de todas maneras se los voy a leer. Tararra, y les leí todo eso y después de la clase yo dije, no. Hay algo que me dice, a pesar de que mi ser externo dice, pero Lorna, ya todo el mundo lo sabe, vas a repetir cosas que... Dije. Algo en mi corazón me dice, Lorna, tú tienes que leer esa parte del amado Zaratustra, léelo y ya. Así que dije, sí, voy a leerlo. Así que voy a repetir parte de lo que dije en la clase anterior. Invoco la ley del perdón, pero tiene que ser importante cuando cuando mi personalidad se quiere salir con la suya y no la deja. Entonces, o sea, yo misma no la dejo, pues, porque presiento como que hay algo aquí. Entonces empiezo de nuevo. Much, estoy en la página 155, Diario de Saint Germain, volumen 2. Mucho se ha hablado en leyendas, en mitos y en la ley oculta acerca del fuego sagrado. Sin embargo, la mente consciente es muy imprecisa en cuanto exactamente qué es esto. Y en la clase anterior, ese fue el centro de la clase. O sea, este pequeñas, estas oraciones fue, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, el Amado Zaratustra sigue. Permítanme el honor de recordarles. Y ahora empieza la cuestión. Contemplen ahora por un momento al santo ser crístico. Allí está el poder magnético investido dentro de su corazón cósmico, que atrae la pura vida primigenia desde su presencia, vida primigenia que la mismísima presencia ha atraído desde el sol de este sistema. Y para no irnos enredando y leer hasta el final y después de qué fue lo que dijo, voy a ir parte por parte porque está denso. Dice, contemplen ahora por un momento al santo ser crístico de cada uno de nosotros. Está la presencia, imagínense que son, es como una vara que tiene dos extremos, en el extremo inferior o un cetro de poder, que esa es la definición del cetro. En la parte inferior está nuestra llama triple, en la parte superior está la presencia, pero el Cristo es como, como el punto medio. El Cristo es el punto en donde Dios se individualiza como un ser humano. O sea, la conciencia crística es como la conciencia más alta. No sé si es la más alta a través de la cual podemos operar, pero digamos que es la, la conciencia que sigue como en, nuestro, en escalón, por es, lo digo de nuevo, nosotros estamos ahora mismo, nuestra conciencia más alta es el mental inferior. El santo ser crístico representa el mental superior. O sea, el siguiente paso de nuestra evolución como seres humanos es alcanzar la conciencia crística. Y esa conciencia crística está fuera de la dualidad. Es como Esa conciencia es como Dios y tiene maestría sobre todo lo que es el mundo de la forma porque está por encima. Entonces una persona que encarna la conciencia crística es maestro de toda circunstancia. En nuestro caso, nosotros no hemos encarnado plenamente esa conciencia y ahora estamos en el proceso como humanidad de que esa conciencia empieza a filtrarse poco a poco a través de nuestra conciencia externa y es como si fuera ahora mismo, es como si fuera otra conciencia. En algún momento ambas se van a fusionar, pero ahora mismo es como si fuera otra conciencia, como un ser. Por eso que le dicen el ser, porque este ser que estaría la presencia, abajo es santo ser crítico y abajo nosotros con nuestra llama triple. Ese ser crítico tiene una llama triple también. Y dice, allí está el poder magnético investido dentro de su corazón cósmico. Y ese es otro punto que quería traer. Ese corazón del santo ser crístico no es un corazón local únicamente del planeta Tierra. Ese, ese corazón está conectado con toda vida y pienso que por eso se le llama un corazón cósmico. O sea, trasciende toda limitante, trasciende todo planeta, trasciende todo límite, toda, toda no sé segregación. Es otro nivel de conciencia. Y ese corazón del santo ser crístico atrae la vida primigenia desde su presencia, pero la presencia está como arriba. Entonces, esa energía de la presencia, el santo ser crístico la atrae a través de su propia llama triple. Y esa vida primigenia de la presencia, ¿de dónde viene? Del sol de este sistema. O sea que, perdón, imagínense que es como un, como un, como un, por eso que los maestros hablan de corriente de vida. Y ellos nos dicen, a nosotros, ustedes son corrientes de vida. Literalmente, es lo que ellos ven. Imagínense, desde el sol físico, miles de millones de corrientes descargándose. Y esas corrientes son atraídas. O sea, no es que el sol las manda, sino que son atraídas por la presencia de Dios. Después el santo ser crístico atrae desde la presencia. Después nuestra llama triple atrae desde el santo ser crístico. Entonces, es como como que va bajando, 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 pero siempre es atraída. Ese, ese es el punto importante. La energía, para que se ponga en movimiento, la energía universal, tiene que ser comandada. Si no, se queda en su boom, estado neutral. Entonces, eso que hace la llama triple es como una especie de invocación constante, esa magnetización de esa corriente de energía, de vida, de conciencia, desde el sol. Y antes de pasar a los comentarios, les leo este pedacito que me pareció fascinante. Dice, «Aún si pertenecen a un sistema superior o al propio sol central, cuando ustedes actúan y operan en un universo, el centro causativo, que es la pulsación que alimenta la vida primigenia a través de sus vehículos, está anclado a través de la unidad localizada del sol en el universo en el que ustedes operan. Yo tuve que leer eso como cinco veces para entender qué era lo que él estaba diciendo. Y es lo que explica, se va todos esos detalles. Yo todavía no entiendo por qué tanto detalle. Él lo que dice es, hay algunos seres humanos que pertenecen a este sistema solar a este y a este sol, Helios y Vesta. Pero hay otros seres humanos que vienen de otros soles. Incluso, dice, hay unos que vienen de los sistemas que están en el gran sol central. Entonces, ellos, la presencia de ellos, atrae del sol físico donde ellos están. O sea, en, en este planeta atraen de Helios y Vesta. Pero la corriente de ellos... No se origina en ellos y Vesta. La corriente de ellos viene del sol al cual ellos pertenecen. O sea que imagínense que alguien es del sol, del gran sol central. Desde el gran sol central, cuando ellos la presencia a la esa energía viene del gran sol central, se ancla en el sol físico, del sol físico baja la presencia, de la presencia baja el santo ser crítico, del santo ser crítico a la llama triple. Algo interesante. Y me acuerdo cuando este trajo esto hace mucho tiempo, cuando, vi, cuando vino con Mati, en, en uno de estos eh, eventos internacionales que, que antes hacíamos y que hicimos el año pasado, y este año 2024 va a haber otro, todavía estamos planificando, pero viene, presencial, que él trajo esto de los ceremoniales, que él estaba haciendo un experimento, que antes del ceremonial. Él hacía esta visualización para conectarse. A todo, y a todos los del ceremonia o sea, es la visualización previa ceremonial para conectarse con la energía del gran sol, de era del gran sol central era del gran sol central creo wow si este alguna vez escucha esta clase nosotros todavía lo recordamos desde que lo dijo porque fue muy impactante y es algo que yo hago en mi en mi práctica eh, personal y también hago cuando estoy oficiando esa conexión Inicialmente lo hacía desde el sol físico y ahora también incluía el gran sol central porque nosotros somos seres solares realmente. O sea, nuestra, nuestra fuente de vida es solar y eso pienso yo que de alguna manera cambia la perspectiva de nuestras vidas porque estamos como tan apegados al planeta, a la Tierra, a las cosas del mundo que pensamos que esto es todo lo que es y, y nosotros nuestra energía es una energía solar. Nuestra energía viene de lo universal. A mí eso me parece algo maravilloso que si uno se pone a contemplarlo y a sentirlo, es bien especial. Dice Marlene, mi cartera es en forma de flor violeta con cuarzos en sus bordes con un cordón de oro. Maestra, sentía Juanito, tu colección de carteras está a otro nivel. Raiza dice, yo visualizo la mía con corazoncitos color violeta y un puntico dorado en el centro, o sea, todo ese detalle. Wow. Ay, qué hermosura. Isaac, Dios te bendice. Ya casi pienso que Isaac iba a decidir que iba a reclamar su cartera también. Dios te bendice, Isaac. Abrazo hasta Tabasco, México. Lisa dice, mi cartera de violeta profundo, es tipo valija enorme y con ella viajo por el mundo, liberando seres a punta de amor. Es un carterón. Fátima dice, la conciencia crística estaría en la cuarta dimensión. Sí, o sea, no, no sé si estaría en la cuarta dimensión, pero digamos que está más allá que la dimensión física definitivamente. Es más allá de la dimensión física. Puede ser... Porque no me atrevo a decir que, que es la cuarta dimensión, porque según la ciencia tenemos las tres dimensiones espaciales, largo, ancho y espesor, tenemos otra dimensión que es una dimensión de tiempo. Entonces cuarta dimensión generalmente, como tú lo dices, aquí se refiere a una cuarta dimensión de espacio que nosotros no podemos comprender por qué. Es como un ser bidimensional que tú le abres de tres dimensiones, el, el ser, qué que no entiendo, que es espesor, qué si tú es plano. Entonces, nosotros no pudiéramos comprender lo que son cuatro dimensiones. Yo no sé si el ser crítico es cuatridimensional o si está más allá. O sea, no, no sé y no me atrevo a... O sea, yo tengo mucha imaginación, pero no, no me atrevo a contestar porque de verdad que no sé. Pero de lo que sí sé es que está más allá de las tres dimensiones espaciales y la dimensión de tiempo que nosotros conocemos. Y la razón por la que me atrevo a decirlo es que ha habido muchos seres... Que han, que han encarnado esa conciencia crística. Y lo que pueden hacer, por el caso más obvio es el Maestro Ascendido Jesús. Psst, él hacía lo que le daba la gana, porque te da cierto dominio sobre las tres dimensiones. Y para tú tener dominio sobre las tres dimensiones, tú tienes que estar en una dimensión superior. O sea, imagínate, o sea, nosotros seríamos como dioses si bajáramos una dimensión. Por ejemplo, a un ser bidimensional, nosotros siendo de tres dimensiones, nosotros somos como un dios haríamos cosas que ellos, o sea, ellos ni siquiera pudieran entender, cómo, o sea, serían como milagros. Pero para nosotros no es ningún milagro, pero para ellos sí. Es como que ellos viven dentro de su casita, que es un cuadrado, y tú, y tú puedes ver claramente dentro del cuadrado que está en un plano, y dices, yo veo todo lo que están haciendo. Uf. Y ellos dirán, pero ¿cómo me puedes ver si yo, no, si yo no puedo ver fuera de las líneas del cuadrado? Porque yo soy de tres dimensiones, así es que hay algo de eso, como que el santo ser crítico está más allá de las dimensiones que limitan este plano. También lo pudiéramos ver por otro lado, y es que esta es otra interpretación, o sea, no quiere decir que es cierto o es falso, es, es otra interpretación, otra forma de verlo. También pudiéramos decir que nuestra conciencia actual está fija en esas tres dimensiones espaciales y la, y la otra dimensión de tiempo. Y cuando nuestra conciencia se va como liberando y expandiendo, empieza a abarcar más y más dimensiones. Y eso te da mayor conciencia en otros planos, no solamente en este. Eso también pudiera ser otra interpretación. Raquel dice, de allí que el maestro Saint Germain diga que ordenen como Cristos, me atrevo a decir que sí. Porque, just, just, mira, ¿cómo se, ¿cómo se amarran los comentarios? Lo del de Fátima, y yo era el tuyo. justo Y justo lo que acabo de... de esta, esta, esta forma experimental de verlo. ¿Cómo tú encarnas una conciencia que en este momento está más allá de tu conciencia actual? Una forma de hacerlo es empezar a actuar como si ya tuvieras esa conciencia. Esto es bien extraño. Pero tener conciencia de algo, por ejemplo, digamos que yo quiero... Digamos que yo quiero ser cantante. Pero yo no tengo entrenamiento de voz, ni nunca me he subido a un escenario a cantar nada, y no, y no, no sé nada de eso. Pero yo quiero ser cantante. Una forma de encarnar la conciencia del cantante es empezar a actuar como si ya yo fuera una cantante. ¿Y qué hacen los cantantes? Van y escuchan a otros cantantes y aprenden las técnicas. Van y toman clases de canto. Se suben a los escenarios, toman cualquier oportunidad que pueden para cantar y así aprender de cómo tú manejas un público, cómo proyectas tu voz. Empiezas a hacer cosas que hacen los cantantes y el hecho de hacer esas cosas que hacen los cantantes, hacen que tú te conviertas en un cantante. O sea, no es que alguien te va a dar la conciencia de cantante y que ¡pa! ahí la tienes, no. Porque la conciencia es algo que crece, es algo que tú cultivas, es algo que se expande. Entonces, si yo quiero desarrollar la conciencia crística, ¿qué yo hago? Yo empiezo a actuar, como si yo fuera un Cristo. ¿Cómo actúa un Cristo? La forma de pensar es totalmente diferente. Yo como ser humana, yo no sé cómo piensa un Cristo, pero yo no, yo no estoy ahí, pero digamos que en los ejemplos que han dado los maestros, mi conciencia humana está limitada por la forma. Por ejemplo, ay, es que si voy para allá me va a pasar tal cosa. Eso es, pienso primero en la limitación y ahí voy. Si yo pienso como un Cristo, es, esto es lo que yo quiero que ocurra. Amada presencia de Dios yo soy, manifiesta el orden divino en esa situación. Voy para allá. Necesito esto, 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 esto. Y que se den las cosas en orden divino. O sea, yo, yo empiezo a ejercer mi voluntad. En vez de acomodarme a la limitación, yo empiezo a comandar la energía delante de mí. Abre los caminos. Empiezo a amar. O sea, tontas, y, y ustedes sabrán, ¿no? Comprensión, tolerancia, o sea, todas estas cosas que, que uno asocia con esa conciencia crística, uno empezaría a hacerlas uno. Eso nos va llevando a la conciencia crística. Es inevitable, porque la estamos atrayendo. O sea, uno no puede poner su atención en algo con suficiente empeño sin que ese algo se haga parte de tu vida. Entonces, en realidad, ya tenemos todo lo que necesitamos para convertirnos en Cristos. Pero tiene que ver con eso, con empezar a comandar, como dice aquí, como Cristos, empezar a vivir como Cristos. O sea, ¿Qué tanto tiempo pasaría si uno empezara realmente a vivir como un Cristo antes de que uno se convirtiera en un Cristo? Dice Yari, Lorna, cuando cerramos el ceremonial, se dice esta línea, como pulsaciones de luz, es lo que somos, pulsando en magnetización e irradiación el fuego sagrado. Esa frase de cierre del ceremonial a mí siempre me emociona y me encanta, como pulsaciones de luz dentro del cuerpo de la fuente suprema yo soy. Así termina el ceremonial. Y es tan bello, Yari, porque hago, hago la relación con los electrones, porque eso es lo que es. Somos como si fuéramos electrones dentro de ese cuerpo de la fuente suprema. O sea, al final todos somos la fuente suprema y todos somos manifestaciones de esa fuente suprema y somos pulsaciones. Y es como tú dices, la pulsación es, es esa magnetización e irradiación constante una pulsación eso tiene que ver con la luz tiene que ver con la vibración tiene que ver con la frecuencia o sea, con estos términos que están ahí en electrones y ahí se van a quedar por un rato pero sí, gracias Yari por traer eso Raquel dice ellos nos ven como nosotros vemos a las hormigas Ay, Sara, Sara dice buenas tardes Lorna, Dios te bendice bendiciones Sara hasta Puebla, México a ver, estaba chequeando el tiempo. Por supuesto, nada más he leído un párrafo de toda la página que supuestamente iba a leer. Sigo. Contemplen el ser crístico, dice el, el subtítulo. Aquellos de ustedes que vienen del sol central tienen un poderoso torrente de luz fluyendo dentro del sol físico, el cual es vuelto a magnetizar por el ser de fuego blanco. Y este lo dirige a través de la presencia electrónica de los rayos gemelos, a través de su santo ser crístico y de sus vehículos inferiores. Esto que él dice es un esquema espectacular. Vamos a decir que somos todos del Gran Sol Central. Entonces, ¿cuál sería el mapa de nuestra corriente de vida? Gran Sol Central, Helios y Vesta, el cuerpo de fuego, el ser de fuego blanco, ese ser de fuego blanco se divide en dos, que ellos llaman la, presen, la presencia electrónica. O sea, lo que nosotros llamamos la presencia todavía tiene un escalón más arriba, que es el ser de fuego blanco. Se dice que estos seres de fuego blanco a veces continúan solos, a veces se dividen en dos, o sea, las dos polaridades. Y cada uno de esos dos es una presencia yo soy y los maestros dicen que esos son los rayos gemelos, porque en realidad son como dos facetas de, de un mismo ser. Por eso ustedes ven los complementos divinos en los maestros ascendidos. Por ejemplo, Palas Atenea y el Han, que ellos dicen que somos complementos divinos. Lo que quiere decir es que ellos emanan de un mismo ser. Ellos son dos facetas de un mismo ser de fuego blanco. Entonces, dice, del ser de fuego blanco se divide en presencia electrónica uno y uno. Cada una de esas presencias electrónicas tiene su santo ser crístico y ese santo ser crístico se conecta con una llama triple en un cuadernario inferior. O sea, todo ese recorrido sigue diciendo, a fin de aclarar mi imagen y concentrar su atención, eliminaremos ese gran esqueleto cósmico de energía canalizada. Después que nos explicó todo eso, dije, olvídense de eso. Y les pediremos que contemplen al santo ser crístico. O sea, regresamos justo al paso superior, justo al paso que tenemos arriba. O sea, lo, enfóquense en el santo ser crístico, dice. Dentro del corazón del santo ser crístico se encuentra el poder magnético de la inmortal llama triple de vida que invoca la luz primigenia, extrayendo del arsenal universal de electrones. Contemplen ahora un electrón solo por un momento. A medida que paso mi mano a través del espacio cósmico, detendremos el movimiento de ese electrón, de manera que ustedes puedan verlo. Así como visualizaron las carteras de la Maestra Sendía Coañín. vamos a visualizar este electrón. Y después me dicen cómo lo visualizaron. Yo lo estoy visualizando, después me cuentan. Dice, de manera que ustedes puedan verlo, dentro de este electrón está el patrón de la propia corriente de vida de ustedes. En su interior está el patrón divino, el hierro podrán decir, con el cual ha sido marcado cada electrón invocado por su propio cuerpo de fuego blanco y hecho descender a través de sus vehículos, a fin de diferenciarlo de toda la demás energía primigenia que fluye a través de otros centros causativos e invocativos por todo este planeta y universo. El amado Zaratustra nos dice, contemplen el electrón, ese electrón que viene de su santo ser crístico. Dentro de ese electrón está el patrón de la propia corriente de vida de ustedes. A mí me encanta eso porque, algunos de ustedes lo habrán escuchado, eso del patrón electrónico. Lo que hicimos al inicio en la visualización, que visualizamos la cruz de Malta, violeta, bueno, yo no sé si la cruz de Malta violeta es el patrón electrónico del maestro ascendido San Germain. Yo sé que es la cruz de Malta, pero no me acuerdo si es violeta o si nunca dijeron el color. Pero el patrón electrónico es como una forma. Puede ser una figura geométrica, puede hacer referencia a una planta, a una flor o a una cruz, que sería una figura geométrica en este caso. Y eso es como un símbolo. Y lo que nos dice el amado Zaratustra y para él es suficientemente importante como para recalcarlo en este discurso, es que ese electrón no es un electrón cualquiera. Ese electrón es parte de tu vida y está marcado. O sea, ese electrón tiene un contrato contigo y ese contrato tiene tu patrón electrónico, o sea, tu símbolo, es como tu firma cósmica. Ese electrón tiene tu firma, el contrato que él tiene tiene tu firma. Y volviendo a lo que decía Yari, como pulsaciones de luz en el cuerpo de la fuente suprema. Todos somos pulsaciones de luz dentro del cuerpo de Dios. Bajándolo en proporción, esos electrones son las pulsaciones de luz dentro de nuestro cuerpo. Físico, etérico, mental, emocional, crístico, sí hacia arriba. La energía que utilizamos está marcada con nuestra firma, la energía que enviamos adelante con nuestras palabras tiene nuestra firma, el abrazo que damos, el regalo que ofrecemos como el que me ofreció Marlene. Esa es nuestra energía y allí está ese electrón, la cartera de la Maestra Ascendida coañín Esa cartera está hecha con los electrones de ella y tienen su firma, su patrón electrónico. Y yo pienso que es, es muy especial porque eso... Hace que nuestra relación con la energía sea todavía más íntima y más cercana. Esos electrones son tu familia, son parte de tu familia cósmica. ¿Quién sabe de dónde vinieron? De seguro, de seguro hay electrones ahí que vienen del sol físico. Pero y si tú eres de otro sol, desde allá vienen, de todo el universo vienen esos electrones a través de los diferentes soles a formar parte de tu corriente de vida y algo que, que a mí me causa fascinación, ya para ir cerrarlo porque acabo de verla ahora, es que yo me imagino, ¿no? Imagínense el Sol, que es una, es una estrella pf, miles de veces más grande que el planeta Tierra, que el granito de arena ahí. Pero imagínense, ¿cuántos electrones tendría, tiene el Sol disponibles para todas las corrientes de vida en el sistema solar? Y vamos a decir la Tierra. De todos esos electrones en el Sol, hay un grupo de electrones que dijo, hmm, a ver quién está por ahí, Marian, el último comentario, Marian. Esos electrones dijeron, a mí me gusta la radiación de ese ser de fuego blanco. Yo voy para allá a ser parte de su cuerpo, a ser parte de su vida, a ser parte de su inteligencia, a ser parte de su conciencia, a ser parte de su logro victorioso. Voy para allá. Porque puede ser que vieron mi, mi, mi ser de fuego blanco y dijeron, dizque, no, ese, ese no, no, sé, ay, no, no me llama la atención, pero ese ese me gusta. Y zas, ahí van. Y cuando entran al ser de fuego blanco, ahí se hace el contrato. Yo lo llamo contrato, eso no está en ninguna parte de la enseñanza, pero es como eso, es como, un, es como, un, como una unión. Y ese electrón ya es parte tuya, es parte de tu vida. Eso también desafía la idea de que nosotros solamente somos un cuerpo. Este cuerpo está hecho de esos electrones que vinieron y acudieron a nuestro llamado. Cada una de estas células está hecha de esos electrones que están marcados con nuestra energía. Pero en realidad nosotros no tenemos un cuerpo tan limitado, porque en realidad nosotros somos, somos como un vórtice de energía. O sea, nuestro cuerpo está más allá de esta carne, más allá de nuestro cuerpo emocional, mental, o sea, es toda una, La llamado Zaratustra lo acaba de describir, es toda una cadena de vida, es una corriente de vida. Nosotros somos una corriente de vida y los electrones que forman parte de esa corriente de vida somos nosotros en cierta forma. Eso es algo que yo realmente como que no comprendo, pero como que percibo que ahí hay algo como más más místico, más extraño, más fundamental, más primigenio, más maravilloso, un gran misterio. Porque nosotros tenemos conciencia, vida y energía por esa corriente electrónica. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos los electrones, somos el cúmulo de los electrones, somos qué somos. Pero esos electrones forman parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. Y lo más hermoso es que de todos los seres que ellos pudieron haber escogido, nos escogieron a nosotros, por la razón que ellos sabrán. Porque al ser una, un elemento de vida, la manifestación más pequeña de la vida que podemos entender, ellos también tienen su poder de decisión y su libre albedrío. Yo me imagino que ellos pueden decir, voy para acá o no voy para allá por lo menos a nivel de cuando están en el sol y no son parte de ninguna corriente de bien especial. Quizás hay electrones que dicen, no, yo me quedo en el sol. Es, es, ese viajecito para allá abajo no me interesa. Pero hay otros electrones que dicen, mmm... Y más adelante en electrones se explica de que los electrones ellos mismos evolucionan a través de la manifestación en la materia. Entonces, esto para ellos es una gran oportunidad. Entonces, hay como, como sincronicidad y simbiosis de, de muchas maneras. Pero... Para cerrar el, el círculo, es como, volviendo a la reverencia por la vida, que hablábamos al inicio, más agradecidos todavía, siento yo que, que me siento, me siento yo al saber que estos electrones que son parte de mi vida, me escogieron a mí. Y no lo digo como, dije, ay, me escogieron a mí, con arrogancia. Al contrario, es como que gracias, porque gracias a ustedes... Yo soy, porque si no hubieran electrones que quisieran venir, no habría corriente de vida, no habría lorna, porque somos corrientes de vida. O sea, no es que somos un cuerpo, somos esas corrientes de vida, esa corriente es donde está la inteligencia, donde está la, la conciencia, donde está la energía. Por eso que les digo que es algo que yo no acabo de entender bien dónde está el límite de esos electrones y de nuestra conciencia o si nuestra conciencia está reflejada en esos miles de millones de electrones, y por eso es que los maestros dicen que tienen nuestro patrón, pero es una forma de explicarnos, no es que su conciencia está, es como si estuviéramos hechos de muchos puntos de luz, muchas estrellas, pero cada una de esas estrellas, yo soy, que sería similar a lo que trajo Yari, como pulsaciones dentro del cuerpo de la fuente suprema yo soy, que al final todos somos Dios universal individualizado. Así que imagínense eso. Eso desafía incluso todo. Que uno piense que uno es este cuerpo y de repente dice, no, yo soy una corriente de vida y mi conciencia está manifiesta en este campo de fuerza electrónica. Quizás eso sería una mejor forma de describirnos a nosotros mismos. Somos un campo de fuerza electrónica. Ay, Dios mío, ya estoy pensando más... Ya, me fui, me fui. Ok, regreso acá al chat. Fátima dice, ahora que trajiste lo del Cristo, caigo en cuenta que la trilogía de Saint Germain, Misterios de Velados, etc., es el entrenamiento de la conciencia crística. La enseñanza de los maestros ascendidos apunta hacia eso. Al, apunta a el siguiente paso que es el paso de la conciencia crística. Y si uno se pone a ver con cuidado las enseñanzas, no solamente las, del, las, del, las de la actividad yo soy, la dispensación de la actividad yo soy, sino de las respuestas la, a la libertad, uno va a ver el hilo conductor, hacia dónde nos están llevando. Marian dice, yo visualizo el electrón de forma esférica y brillante, así como una gema muy brillante al sol. Dice Patricia Lorna, yo visualizo el electrón como una chispa de luz incandescente, o sea, como luz pulsante. ¡Wow! Interesante. Marian y Patricia ambas las ven brillando, incandescente, fuerte. Yo también. ¿Qué cosa? Eh? Isaac dice, ¿cuál es el nombre del brillante libro que lee hermano Alorna? Está increíble. Diario, diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2. Es un discurso que está ya al final en los apéndices. Es el apéndice 2 que dice... ¿Cómo usar el fuego sagrado? A ver, Lisa dice, mis electrones tienen forma diamantina con reflejos azulados. Tú sabes que cuando yo visualicé el electrón, yo lo visualicé también esférico, súper brillante, pero azul. No sé por qué, una lucecita azul, pero brillante y así, casi como dice Patricia, incandescente, como una luz así maravillosa. Súper. A Raxa dice muchas gracias y mil bendiciones de luz a cada uno. Gracias a Raxa. Y fíjate, mi, mira, voy a usar eso como ejemplo. Eso que nos envía a Raksa, muchas gracias y mil bendiciones de luz a cada uno. Esas bendiciones de luz a Raxa que yo estoy recibiendo con mucho amor son tus electrones que vienen desde Nicaragua hasta acá. Y al yo abrir mi corazón, yo lo siento. Y los saludos de cada uno de ustedes cada saludo que yo leo, aunque yo no lo lea textualmente, yo sí, yo leo rápido, yo sí lo leo aquí, y yo realmente lo siento. Y ahí se forma una conexión. Por ejemplo, Isaac, que está en Tabasco, México, cuando me manda estos gracias con los corazoncitos, y yo dije, gracias, y Isaac diciendo gracias, ahí se forma la conexión, y ahí va la corriente electrónica, y yo estoy recibiendo esos electrones que dicen Isaac, 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 y los otros dicen a Raxa 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 Y así los de Lisa, los de Patricia, Fátima, Marian, Raquel, Sara, Yari. Y bueno, no sigo leyendo hacia arriba, pero todos ustedes hacemos esa conexión. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora, todos los que estamos escuchando esta clase en este momento, y los diferidos también, los diferidos también, porque en realidad... No hay tiempo ni espacio. O sea, estos electrones siento yo que tampoco están amarrados a la tridimensionalidad, como decía Fátima, en ¿no? la pregunta de Fátima. Yo pienso que no, porque fíjense, de, de Nicaragua y de Tabasco me han llegado aquí hasta Panamá, así, a la velocidad de la luz. Así es que, wow, cada vez que nos conectamos con alguien, para bien, ojalá siempre para bien, pero para mal también a veces, hacemos ese intercambio electrónico. Y recibimos estos electrones y damos nuestros electrones. ¡Qué belleza, ¿no? Espero que yo atienda bien a sus electrones y les dé la bienvenida, ¿no? Como, como una buena, un, una buena eh, no sé, ¿cómo que se llama eso? No es huésped, es lo contrario a huésped. ¡Ah, ¿Cómo se llama? ¡Ay, caramba! Que les da la bienvenida. O sea, que tienen y que aquí tienen donde sentarse y tomen su agüita y mis otros electrones y que van a recibirlos y hacen una gran comida. <risa> recibirlos bien. Eso es lo que uno siente cuando es bien recibido. Y así mismo nuestros electrones. Así es que, bueno, gracias a todos. Gracias a, a todos por su atención, por sus palabras, por sus electrones, por su energía y, como les dije, ya no nos vemos hasta el siguiente año, porque ya esta es la última clase de, del año de este espacio. Así es que espero que pasen una súper feliz Navidad, un súper feliz Año Nuevo. Gracias por todo este año y espero que el próximo año, deseo que el próximo año nos traiga muchísimas bendiciones a todos en nuestras vidas personales, en nuestro sendero espiritual, en todos los aspectos de salud, de prosperidad, de amor de iluminación. Espero que sea un buen año para todos y para todo el planeta, que de verdad que lo necesitamos bastante. Así es que bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue maestros de la Energía y Vibración y seguimos con este discurso, pero ya el próximo año en 2024. Un abrazo para todos, que la pasen súper lindo. Felices fiestas. Bendiciones.